0: Dwóch? Po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch, i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dwóch po dwóch. Numer 41 i jednocześnie to jest drugi odcinek wideo, który też pojawi się na YouTubie. I z tej strony Krzysiek, cześć, a po drugiej... Adam, się ma. Adam, jak tam wrażenia po pierwszym odcinku wideo, który już jest na YouTubie i dzięki temu, że on się tam pojawił, to widzę, że trochę więcej osób nas, nas teraz słucha na YouTubie niż wcześniej, jeśli chodzi o podcast audio, więc tutaj taka trochę anomalia, ale chyba spoko, nie?
1: Nie, no ja po pierwsze jestem szalenie zaskoczony, bo jak słowo daje trzy godziny temu sprawdzałem e, statystyki kanału na YouTubie, to nie było połowy tego, co jest teraz. E, mhm. Także super, dziękuję wszystkim zainteresowanych. E, druga sprawa, trochę mnie dupa parzy, że tak późno zaczęliśmy tego YouTuba, że nie dało się tego nie zrobić też, wcześniej, też, no. mimo że rok temu już o tym rozmawialiśmy, żeby żeby coś tam ruszyć w tym kierunku, żeby to jednak było, dlatego że no platforma sama w sobie jest chyba popularniejsza, więc mhm. no, zobaczymy. Nie? Chociaż wiecie, tutaj, jeśli
0: chodzi o YouTube, no. to jest taka sprawa, że YouTube jeszcze nie działa w tle, więc jeżeli ktoś chce to uruchomić na smartfonie czy na tablecie, to no tak, na nie uruchomi mówię, tego w tle. A taki Spotify, jeżeli rzeczywiście nie chce nas widzieć, a tylko słuchać, no to może sobie, może sobie to odpalić na Spotify'u, czy na Apple Podcast, czy, czy na Ankorze nawet i, i, i po prostu słuchać tego, tego w tle. więc... no znaczy, z drugiej strony... Tutaj z drugiej...
1: GIF, gif takiej malutkiej azjatki. Why not both? Czemu nie, czemu nie jedno okay. i drugie, nie? Okay. Także będziemy, okay. będziemy się tego trzymać na pewno. Chociaż e... na YouTubie na
0: pewno plus jest taki, że jest tam timing, tak? Więc tutaj łatwiej jest skakać pomiędzy tematami, o których rozmawiamy, bo też uh -huh. staramy się to jakoś, jakoś dokładnie tam opisywać. No i co? No i fajnie, że to tak, tak. To się rozkręca. Oczywiście, no nie są jakieś super jeszcze liczby, wiadomo. Jeszcze. Ale, ale jeszcze. Klucz, właśnie. jeszcze właśnie. To, jest, tak. to jest słowo kluczowe i tak, mamy kolejny odcinek wideo, tym razem mamy dwa albo trzy tematy, zobaczymy jak będzie z czasem i myślę, że też nas ta rozmowa jakoś tutaj pociągnie i wam się też to spodoba o czym będziemy dzisiaj mówić co jeszcze na sam początek od nas musicie wiedzieć, musicie wiedzieć, że Trochę więcej osób jest już na naszej grupie facebookowej. Tam jest już ponad 200 osób, więc jak najbardziej,
1: jak najbardziej nam się to podoba i, i, i spoko, że coraz więcej osób tam jest. I też totalne mm. zaskoczenie z mojej strony, bo przybywa ludzi w takim tempie ekspresowym, że się nie spodziewałem. tam też... nie nadąża aktualizować informacji. Nie? nie nadążam, <laughs> dokładnie. Ja to sprawdzałem, przysięgam trzy godziny do tyłu, bo tak patrzyłem po wszystkich możliwych miejscach, gdzieś YouTube, jakiś Twitter, coś takiego. Na Twitterze dochodzą nowi obserwujący, super. Na Facebooku, na grupie dochodzą nowi e, słuchacze. Rewelacja, wszystko fajnie. Mm -hmm. Na YouTube dochodzą nowi subskrybenci. Rewelacja. Ten czerwony guzik sub, dzwonek koło tego, będzie dobrze. E, no Co, co jeszcze? No, na pewno musimy w końcu zrobić stronę internetową. Jakieś jedno konkretne miejsce, w którym zagregujemy wszystkie nasze, nasze treści. No i na pewno pojawią się też, tak jak ostatnio się odgrażaliśmy, trzy minuty przed rozpoczęciem tego, tego konkretnego podcastu, skończył się renderować jeden bardzo prosty filmik, w którym wyjaśniam, E, o co chodziło z tym kursorem, który był widoczny w 40 odcinku. Mówiąc, nie, państwa, Przepraszam, <laughs> no tak. tak, po raz kolejny. Moja ja, ja, wideo, się widać, no. śmieję,
0: ja się śmieję, że to była taka niesforna mucha, która ci wleciała gdzieś tam tak. z jednej strony ekranu i tam gdzieś siadała cały czas na tobie. Tak. Ale nie, no spoko, zabawnie wyszło, no to, to też, też się liczy.
1: No tak, I... tylko że mało profesjonalnie. No. Ja to nagrywam w tak dookólny sposób, żebyście nie uwierzyli kiedyś, opowiem jak. Ale na pewno w sumie to też może być coś... temat na jakiś
0: kolejny, kolejny tak. podcast, no nie? Ja Jak to wygląda po jednej i po drugiej metodę. stronie.
1: No, musi być lepsza metoda, bo to tak, tak, tak być nie będzie. Ale w każdym razie stronę na pewno będziemy uruchamiali już niedługo, żeby. Jakaś prosta, było... zupełnie prosta strona, żeby tylko wrzucać tam
0: odcinki podcastu, jakieś nasze przemyślenia i te dodatkowe materiały, które będą. Wiadomo, że jeżeli będzie strona, to no, domenę już mamy. To, to tutaj się nic nie zmieni, to będzie 2po2.pl, bo taka jest domena najprostsza, najkrótsza i chyba ta zostanie, tak mi się wydaje. No Prosty motyw i tyle. i, i Po prostu, żeby jakoś, jakoś to się tam pozycjonowało. No i tyle na sam początek od nas, jeśli chodzi o, o wstęp. Przejdziemy do wiadomo czego, czyli trzeba otworzyć co nieco. Niestety wstrząsnąłem, a miałem nie wstrząsać.
1: To może ten, ja, ja żeby już się kompletnie skompromitować, kochani, wodopój mi wysachł niestety. W ramach 1-3 maja nie mam piwa takiego, jakie bym chciał, nie mam piwa takiego, jakie powinienem mieć. Niestety, zwykły prześny kasztelan, niepasteryzowany. Nie jest to złe piwo, no ale mogłoby być lepiej. Patrz, a mówiłem w poprzednim
0: odcinku, że jak będziesz miał takiego siekacza, to nie będziemy nagrywać i się po prostu przełamamy. Nie,
1: nie, nie, nie. Powiedziałeś, że jak będę miał łążę miodową, to nie będziemy nagrywać. się dobra, w kółko. Mam inne, nie fantastyczne, ale na pewno też nie najgorsze, więc damy sobie radę, wiesz. Wkurza mnie to,
0: wiesz? Wkurza mnie to, bo zanim otworzę, to są słuchawki x 35 czyli x trify, x 35 i... No, nie wiem, gdzie to jest. O, tu jest napisane. To możecie zobaczyć w tym miejscu. E... Ogólnie słuchawki spoko, ale kabel jest tak króciutki, że no, dynda mi tutaj, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie przeszkadzało.
1: Kwestia genów, ja nie mam tego problemu. <laughs> Ej,
0: wiesz co. Dobra, otwieramy, ale zanim. Czekaj, czekaj, bo ja zapomniałem sobie wpaść. I teraz krótki kabel. Nie, muszę zdjąć, bo zapomniałem otwieracza, nie? Moment.
1: No. Ja mam to szczęście, że nie muszę otwieracza mieć przy puszce. Otwieracz ten, co wcześniej. Dobra, to ja, żeby żeby, tak nie to pozostać, jest, jak... żeby nie pozostać dłużnym, to ja też użyję otwieracza. Otwieraczem, wiem, że w puszce nie trzeba, ale otwieraczem będzie koniec widelca.
0: Słuchaj, no, jaki otwieracz, taki otwieracz, ale działa w końcu. nie? Najpierw jakie rozwiązanie rozwiązanie jakie piwo, taki otwieracz. <laughs> też, też, też tak można, można powiedzieć. Dobra. 7-8-15 3 pięć, To już mamy 6 cyfr, to możemy w lotkach już ob obstawić. Ale w sumie, wiesz co, dawno y, piwa z puszki nie piliśmy. Znaczy, w sumie no nie, nie piliśmy. No, bo... no nie,
1: Jednak te... Znaczy ja tak dzisiaj do szklaneczki przeleję, no bo, bo się nie godzi aluminium ssać, szczególnie na nagraniu.
0: Dobra, u mnie jest
1: piwo ADHD, tak wygląda. Tak. I teraz I Krzysztof, jest... będzie, Krzysztof będzie opowiadał na temat piwa, który jest <grym> fantastycznej fermentacji. O, wiewiórka! <grym> tak. Znaczy wiesz, no śmiejmy się, ale ADHD to jest bardzo, bardzo okrutne schorzenie, na które ludzie cierpią bardzo, bardzo mocno. I teraz tak... Czekaj, no o, czym to? To, o czym to ja mówię? <grym> e, to jest Czy...
0: American Pale Ale. I to jest piwo z browaru Służba Zdrowia, czyli z tego browaru. Ostry dyżur. Już był. tutaj ostatnio, tak, ostatnio piwa były. To był chyba Ostry Dyżur i Atak Serca. Parę odcinków mm -hmm. wcześniej. No i w sumie nawet taka etykieta, no nie? Trochę, trochę pod ADHD te kolory są też zrobione. Mm -hmm. Taki Być ADHD, Spiritus, Denaturat. Coś,
1: tak. coś, coś w tym stylu Ja przelewam jak zwykle, nie. Tak, kochani, żeby nie było. My się z ludzi cierpiących na ADHD absolutnie nie zbijamy. Ale schorzenie samo w sobie jest dosyć zabawne momentami. Kiedy rozmawiasz z człowiekiem o w którymś momencie. I ale czekaj mówię. No właśnie.
0: Apa jak Apa, trochę chyba ciemniejsza. Ja niepotrzebnie wstrząsnąłem, bo ten osad chyba powinien zostać na, na dole, ale. Jak Właśnie. nie będę jakoś szybko pił, bo, yy, bo mam jedno tylko piwo dzisiaj, chyba będzie krótszy odcinek niż ten wcześniej. Nie, no, ja, ja, też, ja
1: też mam... To może się trochę uleży ten osad. Piwo analnej fermentacji, więc... No tutaj nic Nie ale nie, wiesz będę, co? nie będę wiele mówił na jego temat, więc zostawiam to.
0: Wiesz co pierwsze po zapachu tutaj jest? Taki metaliczny zapach. Napra wiem, że jak to brzmi, metaliczny zapach, ale...
1: Ale jest coś takiego wyczuwalne. Właśnie tutaj telefon leży, właśnie załapaliśmy nowego obserwującego na Twitterze. Eee, dziękujemy.
0: Tak, Jan. dziękujemy. Zdrowie. Tak.
1: Zdrowie. Zdrowie nowych. To co? Przechodzimy do tematów. Przechodzimy do tematów. No i teraz tak, jaki będziemy mieli pierwszy temat? Pierwszy temat będzie bardzo krótki i bardzo intensywny. Przynajmniej z mojej strony, bo krew mnie zalewa, jak słyszę coś takiego. Znaczy wiesz co, ja
0: tutaj myślę, że to skomentuję w taki sposób, że po prostu gówna się nie rusza i powinniśmy przelecieć przez ten temat bardzo bardzo szybko, ale okej, okay, kontynuuj. Znaczy
1: nie, no irytuje mnie to dlatego, że mało rzeczy w*** yy, mnie tak jak niesprawiedliwość i nierówność nie mówię tutaj o jakichś feministycznych sprawach związanych z uprawnieniem, nic, nic z tych rzeczy. Za X domaga się od Ministerstwa Kultury wprowadzenia przepisu, który nałoży 6% podatek dodany faktycznie do cen tabletów, smartfonów i telewizorów ze smartem. I uzasadnieniem mm -hmm. tego moim zdaniem absurdalnego żądania jest to, że artyści i kompozytorzy sceniczni, czyli za X zjednoczenie artystów i kompozytorów scenicznych, muszą mieć pieniądze, które są im należne z tytułu, uwaga, potencjalnie utraconych dochodów w wyniku fair use, czyli, czyli dozwolonej użyteczności konkretnych utworów i piractwa. I powiem Wam szczerze, że troszkę mnie, pobrodził, mnie w tę stronę wszystko drapie ze względu na to, że po pierwsze jest to wybitnie niesprawiedliwe społecznie. Mm -hmm. No ale dlaczego ja z tego żadnych pieniędzy nie mam? Ja się bardzo chętnie do zx zapiszę. I teraz tak. Wszystkie mp jakie ja mam w tym momencie na moim komputerze, to są mp które sam nagrałem. To, to mm. jest podcast, to są moje wypociny jakieś dodatkowe, to są jakieś moje notatki głosowe. Jakim prawem ktoś rości sobie prawa do tego, co ja mam na moim dysku? Ja rozumiem, żebym miał piracił, nie wiem, ostatni album Zenka albo coś równie ambitnego, nie wiem, jakieś... Bajerful. Nie, no nic głupszego mi do głowy nie przychodzi, ale... E, nie, też nie. Coś, żebym miał spiraconą jakąś nie wiadomo jaką bibliotekę. Okej, okay, spoko. Jakim prawem do mojego telefonu ktoś ma mieć jakieś prawa? Dlaczego są dodatkowe koszty generowane? No i teraz to, co jest ciekawe w całej tej sytuacji, to tak, po pierwsze, żądanie moim zdaniem absurdalne, po drugie, no niesprawiedliwe społecznie bardzo mocno, po trzecie, i to jest najbardziej wkurzający mnie moment, bo artystom się należy. Ok, ja artystów za to, że mają talent taki, a nie inny, mogę szanować. Ja do artystów mm -hmm. złego słowa nie powiem, ale chwileczkę. Czy artyści to nie są przypadkiem przedsiębiorcy jak każdy inni? No właśnie. Czy oni nie płacą z usłu, czy oni nie odkładają na emeryturę? No to jeżeli ktoś zarabia jakieś konkretne pieniądze, niech sobie będą jakie chcą, ja absolutnie nikomu do portfela nie zaglądam, niech sobie będą pieniądze jakie chcą, ktoś, nie wiem, weźmy coś ładnego. Krzysztof Krawczyk. Na przykład. Porostatkiem ciepły. Rejon. Dokładnie. Krzysztof Krawczyk przez wiele, wiele lat jeździł po Polsce. No ja wiem, że to jest przykład z dupy, bo on mieszka gdziekolwiek indziej, nie? Ale nie wiem, weźmy dodek kogokolwiek znanego, kto jeździ po Polsce, koncertuje i ma z tego tytułu jakieś tam pieniądze. Jakieś, e, jakieś tam jakieś. pieniądze ma. No słuchaj, jeżeli ktoś sprzedaje. Ja nie wiem, czy w, takiej, w tym pokoju by mi się zmieściły. Co nie zmienia faktu, no, że jakieś tam pieniądze to są i w którymś momencie dowiadujemy się, że, no nie mówię akurat o pani Rapczewskiej, ale że artysta po 40 czy 50 latach na scenie, jego emerytura to będzie 3 złote. Mhm. Ewentualnie, ewentualnie ktoś mówi, że na rachunki nie wystarczy. Mówię, to coś ty człowieku z tymi pieniędzmi robił przez ostatnie 40 lat, że ciebie nie stać na to, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować. Dlaczego moje... Pieniądze faktycznie, które ja mogę, nie muszę wydać na twórczość konkretnego artysty mają trafiać z automatu w jego kieszeń w momencie, kiedy na przykład, tak jak w przypadku Zenka, nie rozumiem dlaczego tak bogatego człowieka Martyniuka, e, ja w życiu mu żadnych pieniędzy nie chcę dawać. Dla mnie nazwanie disco polo muzyką to jest stanowczo nadużycie, to jest w ogóle e, temat na, mm -hmm. na, na, na odrębną rozmowę, nie? ale dlaczego ktoś taki ma dostawać pieniądze? E, teraz przykład. E, weźmy wesele. No Teraz w pandemii no to się nie odbywają tak jak powinny. Dosłownie przed podcastem rozmawiałem z Krzyśnią na ten temat. Przełóżmy, że mam kolegę, który mieszka w północnej Mandżurii. Nigdy w życiu go na oczy nie widziałem, ale znamy się z internetu i znamy się na tyle dobrze, że mój kolega z północnej Mandżurii zrobił 19-godzinną playlistę własnej muzyki niesamplow niesamplowanej znikąd, mm -hmm. która ma odgrywać się na moim weselu teoretycznym, które odbyło się wieki temu, ale weźmy sobie takiego przykładowego i cińskiego, który y, ma pojąć Nowakową za żonę. No i teraz przychodzi ludek z zax i sprawdza, czy, czy przypadkiem wszystko jest legalne. Jakim prawem? No Jeżeli chce, spokojnie, niech sobie siądzie, niech, niech sobie słucha, ale z tego, co ja się orientuję, to ja muszę wybulić jakieś tam pieniądze za x <śmiech> i za to, że mój kolega z północnej Mandżurii, który w Polsce nigdy w życiu nie był, dlaczego mam odprowadzać jakiekolwiek pieniądze w tym kierunku? Znaczy, co, ja, ci powiem, no. że,
0: ja ci powiem, że ja jedyny kontakt z tą instytucją miałem właśnie podczas wesela, w zasadzie w, przed weselem. Podczas ustalania umowy, podczas ustalania powiedzmy tych podstawowych rzeczy przed weselem z właścicielką domu weselnego. Mhm. I tam rzeczywiście była kwestia tej opłaty za x no, U mnie akurat była orkiestra, więc też to była rozmowa tego typu, kto to płaci. No bo można to rzeczywiście opłacić samemu, mieć potwierdzenie i mieć, że tak powiem, w dupie wszystko. I, no tak. i okej, okay, zapłacone, tak? Jak ktoś przyjdzie, no to, to mieć przy sobie gdzieś gdzieś potwierdzenie. Mam papier na nie? Ale z drugiej strony może to też opłacić właśnie ten dom weselny. I chyba u mnie było tak, że właśnie ten dom weselny to opłacił. Jakoś tak. I ja już miałem tak jakby z głowy <śmiech> cały portal no, ja, za X. Okej,
1: okay, spoko, rozumiem. ale
0: Ale to mówię, że. To jest jedyny kontakt, no nie?
1: Co nie zmienia faktu, że i tak koszt tego całego przedsięwzięcia jest spychany na klienta ostatecznego. Czyli ty, czy to dom weselny jest na, na druczku wpłaty, czy nie, to ty zapłaciłeś. Tak czy siak. No,
0: no wiadomo, no bo wiadomo, że potem no w jakimś i teraz... ogólnym, ogólnym rozrachunku to i okay. tak to będzie doliczone, tak?
1: No i teraz przyłóżmy, że kapela, która była na twoim weselu, zagrała tylko i wyłącznie utwory z północnej Mandżurii. Bo takie miałeś mm -hmm. życzenie, twoje święte prawo. Jakim cudem o, ZAX domaga się czegokolwiek z tego tytułu?
0: No to jest, to jest hamstwo.
1: Ja rozumiem, że nie wiem, grają jakieś tam utwory... W ogóle ty znasz kogokolwiek, kto by jasno powiedział, że on się zapisał do ZAX-u? Jakiś twórca, jakiś... Nie. No to, to z automatu są pobierane pieniądze za co? Do Solidarności tak, ale do ZAX-u. No, no właśnie. Kolejny absurdalny przykład. Niedaleko mojej pracy tego lokalu, w którym, w którym przebywam w przez za dużo godzin. E, znajduje się malutka, malusieńka knajpka prowadzona przez młode małżeństwo. E, mają fantastyczne bajkle e, i kawę też nie najgorszej jakości. No i idę tam do nich kiedyś na kawę, rozmawiam z właścicielem, a on się śmieje, mm -hmm. bo akurat zwróciłem uwagę na to, że leciała w tle muzyczka. E, no i pytam, co to za utwór, kurde, bo fajny, naprawdę, aż, aż nóżka sama chodziła, to się rzadko zdarza, żebym ja tupał do, do jakiejś muzyczki w sklepie. A on mi mówi, że on nie wie, bo to jest jakiś z YouTube'a royalty free, to jest godzinny kawałek zapętlony w kółko. No to fajny, ja sobie znajdę oczywiście asystent Google, już wiem co to jest. A on mi zaczyna opowiadać, że ZAX u niego był. Ja takie oczy mówię, ale z jakiej paki? No i cała historia rozbiła się o to, że wpadła mu kontrola z ZAX i człowiek legitymujący się jakimś świskiem domagał się, uwaga, domagał się, nie poprosił ładnie, ja do obory wchodzę, czapkę zdejmuję, a on wchodzi do obcego lokalu i on się domaga przedstawienia dokumentów zapłacenia za x Na no co właściciel, bardzo miły chłopak, mówi, no ale jakiego za x -u? Przecież to jest darmowa muzyka legalna, mogę sobie puszczać ile chcę, kiedy chcę. No tak, no. Po pierwsze. Po drugie, to nie jest polski utwór. To nawet w okolicach naszego, naszego no powiedzmy, że jurysdykcji za x nie leżało. Więc jaki pak ja mam płacić cokolwiek? To przypierdzielił się ludek, Oto, że on musi zobaczyć, z, z czego to jest odtwarzane. On Mówi przepana, mam głośnik bezprzewodowy tam jakiś na zapleczu, to sobie pyka gdzieś tam, lokal jest malusieńki, więc tam naprawdę nie trzeba wiele. Mm -hmm. I to sobie z laptopa po bluetoothu leci, nie? On się domaga, on musi widzieć. No ale człowiek, ja mam to na stałe, wpięte na zapleczu, to mam ci to wyrwać w ogóle stamtąd czy coś? On się domaga. No i wyobraź sobie, że Koleś poszedł na zaplecze, odpiął to, to urządzenie, wręczył temu baranowi z zajcu. Masz człowieku, proszę. To jest całe urządzenie odtwarzające. I co się okazało? Z opowieści właściciela lokalu z bajglami okazuje się, że po pierwsze cyrbał z zax nie umiał tego nawet włączyć. On nie wiedział, co to jest. Szukał na siłę pokrętła od radia. Bo jeżeli się nie może przyczepić do swoich ZAX-owych spraw, to pewnie o abonament się przypierdzieli. E, tak. I na... Koniec i tak domagał się zapłaty. No co gościu podarł mu, po prostu papiery rzucił mu w twarz prawdopodobnie, bo, no, bo z jakiej paki. Prawidłowo, no, słuchaj, no, no, większość paki?
0: osób by tak zrobiło.
1: Ja rozumiem, żeby leciał jakikolwiek utwór należący do ludzi, którzy są w ich się zrzeszeni, spoko. Jeżeli leci mhm. coś obcego, coś darmowego, na przykład, nie wiem, ja jestem twórcą, ja domagam się od zaiksu pieniędzy za to, że ktoś sobie słucha naszego podcastu, a z jakiej paki. Jeżeli ktoś będzie chciał nam piwo postawić, to wszystkie linki dostępne są. Ale dlaczego ja mam wyciągać rękę do jakiejś państwowej cholera jasnej instytucji, żeby mi zapłaciła mm -hmm. za coś, co, co komuś się może albo nie musi podobać. Także coś takiego to jest coś, co mnie niemiłosiernie denerwuje i wydaje mi się, że ja z AX to nigdy po drodze nie będę miał. Ciekaw jestem waszych komentarzy w tym kierunku. Czy za owi należą się pieniądze za to, że ty... Drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, masz smartfona w kieszeni. I to mało tego. Oni domagają się z tego, co wyczytaliśmy, ile 6%? Tak, tak. I ktoś, wyli sporo. ktoś wyliczył, bo to jest na podstawie artykułu z Bezprawnika. My e... też link podamy, bo to też nie jest. To te, 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 też gdzieś informacje. będzie. Jeżeli telefon flagowy kosztuje około 5000 złotych, to to są 300, które trzeba dodatkowo wyjąć. Mhm. No za 300, to, to ja mogę dużo różnych rzeczy zrobić. Na pewno nie płacić za X-owi za darmo. Nie? No dokładnie. No. Więc to w ramach pierwszego tematu pozostawiam Was z pytaniem, czy ZAX-owi należą się te pieniądze w momencie, kiedy mamy teoretyczną sytuację, że jedyne kawałki, jakie są na tym uruchomione, to są kawałki naszego bardzo dobrego kolegi, który skomponował nam muzykę na wesele, mieszkając nadal w północnej Mandżurii. Na tym, tym kończymy bardziej, pierwszy tych, temat, y nie? Tak, wydaje
0: mi się, że ja tylko tak na koniec, że no. y jedyny problem z zax jest taki, że istnieje. Tak? No tak. Tak mówiliśmy
1: przed podcastem. No tak, no bo, i. Jeszcze, jeszcze wrócę do tematu. Mm -hmm. Dlaczego przedsiębiorcy, jako, tak, jako taki przedsiębiorca, właściciel sklepu, czy właściciel jakiejś, nie wiem, szwalni, nawet cokolwiek, niech to będzie jakakolwiek działalność produkcyjna, musi sobie radzić sam, a artysta, niech będzie nawet najlepszy. Dlaczego on ma z jakiegokolwiek tytułu dostać pieniądze? Nie rozumiem tego. Jeżeli jest ktoś dobry w tym, co robi, to powinien dostać za to no, przyzwoite wynagrodzenie. Jeżeli mm -hmm. ktoś jest. Na tyle popularny, że, no nie wiem, sprzedaje więcej, e, znaczy sprzedaje, Jeżeli rozchodzi się więcej pirackich e, e, kopii niż, niż legalnych, no to chyba coś z modelem biznesowym jest nie tak. To może trzeba no wejść tak, na Spotify, tak, tak, gdzie, tak, tak, gdzie tak. odsłuchanie jest legalne i Spotify płaci jakieś tam pieniądze z tego tytułu. E, może pora zarzucić już antyczne płyty i przesiąść się na jakiś streaming, sprzedawać te sprzedawać te piosenki w formie elektronicznej jakoś, nie wiem, iTunes działa Przecież na tej teraz, zasadzie i działa. Przecież teraz Amazon... bardzo, dużo,
0: bardzo dużo premier przechodzi do internetu już nie, nie mówię o tej aktualnej e, sytuacji, w jakiej jesteśmy tak na świecie, ale e, czy Spotify, czy Tidal, czy co tam jeszcze mamy e, Deezer, tak? E, dużo, e, dużo premier jest też nawet właśnie w, po prostu w tych platformach streamingowych. Ja e, Chyba dobrze kojarzę, że Tidal należy do Jay-Z, no nie? Coś, coś chyba takiego jest.
1: Znaczy Tidal, z tego co ja pamiętam, on należy do jakiegoś tam dużego, dużego grona tych artystów. Tam jakiś Kanye West się przewijał, jakieś No, to... Jest, to, jest to jakaś duża znaczy, i znana czy, czy, przede wszystkim grupa. Czy, no, czy, czy, czy są właścicielami, to nie wiem, ale na pewno jakieś kolosalne pieniądze w to, żeby to rozkręcić w sadzie. Mm -hmm. No,
0: no tak i teraz tutaj...
1: w takiej sytuacji gdzie Zajx. W ogóle Zajx, no, ile to ma lat? Na litość boską. No.
0: 1918 rok. Został jest, założony. Został założony, więc to jest ponad 100 lat.
1: 102 no. lata nie robienia nic i brania pieniędzy. Najlepsza fucha świata. Gratulujemy zax Dobra, przechodzimy dalej.
0: Łyk piwa jeszcze jeden i weź ty się coś napij, bo, bo gadasz cały
1: czas. Albo zdenerwowany jestem takimi Zaiksami, ami przepraszam. Unoszę się no. emocją, inwektywą bluzgam w ogóle. ładny.
0: Powiem ci, że im dłużej. Piję różnych piw, w sensie typy, rodzaje, mm
1: -hmm.
0: to tym więcej piw mi smakuje. <laughs> to jest takie, takie w 24 dokładnie minucie podcastu, to jest taka złota myśl Krzysztofa, podcast tak. Bawi uczy. Im, im więcej tak. piję
1: piwa, tym lepiej mi piwo smakuje. Mam nadzieję, że nigdy tego nie powiesz na temat gorzały, bo jeżeli nie, nie, gorzała zacznie ci to, smakować, to... to już będzie źle. Nie, to, już, to już będzie, to bardziej, już będzie myślę, bo to nie, tak. to nie ma smakować, to ma 12% Do 12%,
0: do 12 nie? można tak powiedzieć, powyżej to już, to już nie, nie bardzo.
1: No, Co mamy w ramach kolejnego tematu?
0: Drugi temat to jest tak naprawdę pytanie z naszego Discordowego Q&A. To jest miejsce, gdzie po prostu słuchacze czy osoby, które też nas słuchają albo uczestniczą w trakcie nagrywania, na Discordzie mogą zadawać i zostawiać tam pytania. Było tak w poprzednim odcinku z tym pytaniem odnośnie tego co byśmy robili, czym Jakby, byśmy się jakbyśmy zajmowali, jakbyśmy robili coś innego. Gdybyśmy nie robili tego co teraz robimy, czyli powiedzmy podcast, jakieś tam te internetowe rzeczy, komputerowe rzeczy. No i myślę, że też nas na koniec tamtego odcinka w jakiś tam prosty, szybki sposób to wyjaśniliśmy. I dzisiaj mamy drugie pytanie. To też nam w pewien sposób pomaga i, i tak no, daje nam kontakt właśnie ze słuchaczami, e, jeśli takie pytania się pojawiają. My się bardzo, bardzo cieszymy z tego powodu. Drugie pytanie właśnie z QA brzmi: jaka technologia ostatniej dekady, chociaż ja tutaj trochę to naciągnę, ostatniego czasu zmieniła waszym zdaniem rynek najbardziej? I Myślę, że ja mogę tutaj zacząć.
1: Bardzo sporo proszę, bo ja Adamów. teraz się zastanawiam nad odpowiedzią, bo tego jest tyle, że nie wiem co wybrać.
0: No jest tego sporo, bo naprawdę przez ostatnie może nie dekadę, nie 10 lat, ale powiedzmy te 20-25 lat kolosalnie się wszystko zmieniło. Już nie mówię o samą technologię, ale po prostu świat się zmienił. Ja tutaj nie wiem, czy cię zaskoczę i czy was zaskoczę, widzów, słuchaczy, ale ja odpowiem prosto. I w sumie nie musiałem się bardzo długo zastanawiać nad tym, jeżeli, jak przeczytałem to pytanie, to jest technologia LED.
1: Mm -hmm. Nie wiem. No, no właśnie. tak. Właśnie. Gdzie to się nie spojrzysz? Takie teraz? oczywiste, nie?
0: Znaczy oczywiste i nieoczywiste, no nie? Bo od razu ci przychodzą jakieś takie rozwiązania, że coś jest szybsze, coś jest lepsze, wydajniejsze, mniejsze. Uh -huh. e, a LED, gdzie się nie spojrzysz, to jest. No w zasadzie nawet ten monitor, w który patrzę, to jest podświetlany diodami LED. No tak. Nawet y, gdzieś y, jakaś lampa, która, która koło bloku jest, która oświetla teren, też jest y, powiedzmy ledowa, tak? No nie, no ty, tutaj... ty to masz
1: nowe lampy, u mnie jeszcze żarówka taka. Wiesz.
0: Dobra, kiedyś <śmiech> zmienią, no może w 2038 <śmiech> będziesz miał już y, y, ulicę ledami oświetloną. Nie,
1: no to wtedy będziemy mówić po koreańsku. <śmiech> Okej, okay.
0: ale jeżeli mamy mówić po koreańsku, to lepiej z południa chyba niż...
1: Ale to, ale to ta północna część jest taka agresywna, więc będziemy po północno-koreańsku mówić. Albo po manżursku zobaczymy.
0: <grym> Dobra. No. I słuchajcie, ja tutaj sobie część rzeczy wypisałem, żeby jakoś tam rozmowę, rozmowę poprowadzić i, i żeby te myśli nam nie uciekły. Przede wszystkim, dlaczego technologia LED? Dlatego, że jest wszędzie teraz. No. Tak bardzo generalizując, to, to można powiedzieć, że rzeczywiście jest wszędzie, no jest. ale to tak, to jest nawet y, od takich podstawowych rzeczy jak oświetlenie w domu, po prostu oświetlenie, jest, y, jest to obecne u nas w mieszkaniach już myślę, że w coraz większej ilości. E, zamiana po prostu zwykłych, tradycyjnych żarówek czy nawet tych, e, 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 tych czekaj, jak to się nazywało? Energoszczędnych, tak? Tych świetlówek. Takich... Świetlówki energooszczędne, no. Tak, tak, które były tak energooszczędne po czasie dopiero. <laughs> Każdy myślał, że jak zapali, nie? To już, już po prostu kasa zostaje w kieszeni, ale to tak nie działało niestety. Z led jest trochę inaczej. Oświetlenie ogólnie rzecz ujmując oświetlenie, nie tylko domy, ale... Korporacje, firmy, galerie handlowe, parki, jakieś skwery, ulice, no dosłownie wszędzie magazyny, muzea, oświetlenie nawet całego miasta. Jeżeli rzeczywiście jest ten LED, no to widać postęp i widać, że jakaś tam oszczędność jest. No bo właśnie ten LED według mnie no nie ma wad, jeśli chodzi o, o technologię LED. Bo Albo może inaczej, ma znacznie dużo zalet. Nie, przewaga, jest duża, przewaga jest kolosalna. Na to naprawdę nie ma takiego smartfonu, który ma tyle zalet i tak mało wad jak technologia LED według mnie. Ale to też myślę, że dalej rozwinę to o co mi chodzi. Mhm. Bo no co jest plusem LEDów, nie tylko jeśli chodzi o oświetlenie, chociaż, chociaż głównie tutaj się tyczy to oświetlenia. Przede wszystkim oszczędność energii, tak? No tutaj pobierają Znacznie, znacznie mniej prądu niż taka tradycyjna żarówka i to nie widać tylko nawet w gospodarstwie domowym, bo wystarczy, że wymienisz oświetlenie powiedzmy w całym mieszkaniu i już jesteś w stanie powiedzmy w przeciągu pół roku albo nawet miesiąca jakąś tam minimalną różnicę zaobserwować w, w rachunkach. A przepraszam, no tak, wysokość... z kolejnymi miesiącami to się tu jest naprawdę.
1: najlepszy przelicznik. Dokładnie. Jeżeli w rachunku czujesz, tak. no to.
0: I powiem Wam, że y, jeżeli mamy, powiedzmy, jakieś takie bardziej inteligentne oświetlenie i możemy sobie kontrolować to, ile nam wychodzi za oświetlenie, czy nawet y, porównując, y, porównując rachunki za energię, to to jest idealnie, idealnie pokazane że ile możemy zaoszczędzić, ile zaoszczędziliśmy względem, powiedzmy, rachunków, nie wiem, 5 lat wstecz. No tak, to... to wiadomo, że przechodziliśmy tutaj z, z tradycyjnych żarówek, które już od dawna są nieprodukowane. Nie wiem, czy Przez są legalne te... w ogóle teraz, nie? Właśnie, właśnie, też coś takiego jest, że mhm. chyba obecnie to, 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 to dlatego nie ma ich sprzedaży, no bo nie można, ich, nie można z nich korzystać, ale... Ale tutaj przechodziliśmy z żarówek tradycyjnych, potem były te, powiedzmy, oświetleniówki.
1: Yy, Ale nad, ależ na to był boom jakieś parady. No nad, i LEDy,
0: co? i LEDy, tak. Znaczy, hmm. ja, tutaj, ja tutaj się nie chwaląc zbytnio i nie tłumacząc też, w tych dwóch lampach, które tutaj mi oświetlają, to jeszcze są te żarówki energooszczędne, no nie? Te takie. Ślimaki, jak to, jak to można żartobliwie o nich powiedzieć. Mhm. I teraz tak, jeśli chodzi o kolejne plusy, no to oszczędność energii to jest, to jest chyba niepodważalny plus, jak najbardziej. Oszczędność pieniędzy to no tak. to, że mamy ich po prostu więcej tak, na jakieś inne nasze wydatki, i tak dalej. Bo inwestując w LEDy, może rzeczywiście na samym początku. Mamy trochę więcej wydatków, bo taka powiedzmy żarówka LEDowa, w sumie to nie powinno się chyba nazywać żarówka LEDowa, po prostu oświetlenie LED, bo żarówka i LED to tak, no, niby może wyglądać jak normalna żarówka, ale w środku są, w środku są po prostu LEDy. I y, wiadomo, że na samym początku możemy rzeczywiście ten wydatek mieć trochę większy, jeżeli wymieniamy całe oświetlenie i w łazience, w salonie w pokojach, w sypialni, to na pierwszy rzut mamy trochę więcej wydatków, ale przez to, że ta żywotność tutaj kolejny plus, żywotność właśnie oświetlenia LED-owego jest dużo wyższa, dużo większa i dużo mm. dłuższa, to, to nam się to zwraca dosyć, dosyć, dosyć szybko. I tutaj no, tak pokazując Wam, jak to, jak to mniej więcej wygląda, ja też jakimś super ekspertem nie jestem, ale powiedzmy przykładowo Oświetlenie LED o mocy 9 W to jest mniej więcej w okolicach 60 W, 65 W takiej zwykłej tej starej żarówki. Więc zobaczcie ile mniej energii i prądu zużywamy, a mamy praktycznie ten sam albo lepszy efekt. Mhm. Mało po, tego, Poziom jasności jeżeli...
1: oświetlenia to jest zupełnie inna historia. Ale ceny, tego, ceny, no... też są, te ceny też są różne, bo tak, w przypadku normalnych, klasycznych żarówek tam ile było utraty energii? 70-80%? Wszystko szło w gorąco, mm -hmm. a nie w ten. No ale taka żarówka kosztowała ile? 2 złote, 3 złote, 4 złote? No, teraz, teraz ciężko dostać, podejrzewam, więc może kosztować trochę więcej. No ale przykład. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tej eksplozji, którą zaliczyłem w chałupie przy okazji awarii elektryczności. E, mm -hmm. Takie żarówki jak ta. Takie nieduże, malutkie. O tak, na czarnej koszulce będzie widać. Jedna sztuka kosztuje 11,50 Jedna. Ja ich mhm. potrzebuję do całego mieszkania, gdzie, gdzie tego używam. Potrzebuję łącznie 10. To jest ponad mhm. 100 Ale jak porównałem kiedyś yy, wydatek na yy, prąd po przesiadce z normalnych, klasycznych żarówek, kiedy yy, tylko kupiłem to mieszkanie, no to, to były zupełnie inne warunki przyrodnicze, jeśli chodzi o oświetlenie. To mhm. w pierwszym miesiącu było 48 zł mniej za prąd niż po przesiadce, więc te żarówki zwróciły mi się faktycznie po trzech miesiącach, a mówię tylko i wyłącznie o żarówkach, choć całej reszcie sprzętu nie. Więc no, no, ta energooszczędność wie, no. to jest bardzo jasno przeliczalna, tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, także tutaj zgodzę się z Tobą. Jeśli chodzi o oświetlenie jako takie, no to jest fantastyczna sprawa, no ale tak jak sam wspomniałeś, ledy są do diabła wszędzie. Dosłownie wszędzie. Nawet w głupim no. zegarku, jeżeli masz podświetlenie zegarka, to już, jest, to już jest coś, nie?
0: No właśnie, no właśnie i Zauważ, że bardzo szybko taka wymiana całego oświetlenia może Ci się zwrócić i raz, że Ci się zwróci, to w większości przypadków będzie po prostu na dłużej dostarczało. No ile taka jedna żarówka tradycyjna potrafiła włączenia i wyłączenia wytrzymać. No się się spali. No, dokładnie. Nie Aż było, reguły. No to, nie, było reguły. To, to nie było powiedziane. Że mogło działać 10 chciała. razy, mogło działać 10 tysięcy razy, ale był ten moment, że szedłeś do kibla, włączałeś i No dzisiaj, dzisiaj kupa po ciemku. Nie? I dokładnie. No i, i tak, to, tak to mniej więcej wyglądało, tak? Więc dużo dłuższa żywotność, mhm. ale też według mnie wszechstronność używania. Tutaj też jest to tak ładnie, ładnie sobie zapisałem, ze względu na to, że jeszcze tutaj u mnie nie byłeś, ale oczywiście serdecznie zapraszam jak się ten cały, no, Saigon, cały jak się skończy, pandemiczny no. Saigon skończy. Ja w każdym pokoju, w każdym w zasadzie pomieszczeniu mam oświetlenie E-Light od mhm. Xiaomi. I to jest wszystko na LEDach. To są takie duże plafony w zależności oczywiście od, od pomieszczenia. No na przykład tutaj nade mną świeci ten 480 wersja, czyli 48 cm średnicy. I ta wszechstronność jest na tyle fajna, że ty możesz sobie barwę oświetlenia, jasność zmieniać od tak. Masz pilot, masz telefon z aplikacją, jeżeli chcesz mieć cieplejsze światło, powiedzmy tam w okolicach, nie wiem, 2200-2700 kelwinów, to sobie po prostu to przestawiasz na wykresie, tak? klikasz i jest. Mhm. Mało tego, w aplikacji są różne możliwości ustawienia trybów, na przykład night mode, movie mode i wtedy automatycznie ci się ustawia taka... Jasność, taka barwa, która idealnie pasuje do, do danego scenariusza. Jeżeli powiedzmy gdzieś żona robi makijaż, to ustawia sobie maks oświetlenie jasne, y, zimne, białe światło i od razu widać. Znaczy może nie zimne, białe, tylko po prostu takie dzienne światło sobie mhm. ustawia. Najbardziej chyba zbliżone jak, do swojej Tak, jak będzie wyglądać o. na zewnątrz, więc tutaj, tutaj jest naprawdę, naprawdę sporo możliwości i ja nie zakładam, że to oświetlenie będę przez najbliższe kilka lat wymieniał ze względu na to, że jedna z tych lamp działała myślę, że spokojnie ponad rok w tym starym u mnie mieszkaniu. To była ta największa lampa 650 i ona się sprawdziła świetnie, naprawdę. Naprawdę po prostu działa do teraz, nie ma z nim kompletnie żadnego problemu i, i myślę, że tak zostanie. I ja wspomniałem wcześniej o cenach tych wszystkich oświetlenia LEDowego. One w porównaniu powiedzmy z tym, co było 5 lat temu, to już nie są takie, takie wysokie, bo okej, okay, powiedziałeś, że ta żarówka twoja jedna kosztuje 11 zł, mm -hmm. ale czasami można skorzystać ze smarta na Allegro i kupić paczkę dużo taniej,
1: tak? Bo znaczy to to, to, już, to gdzieś... już jest po cebuli Allegrowej także.
0: Ale to nawet, myślę że, myślę, że... Da się, da się te taniej. Na te, pewno plusy, da się tak. te plusy są w stanie przezwyciężyć trochę
1: tą wyższą cenę,
0: mm -hmm. bo, bo no, normalne, tak? Znaczy nie, no, myślę, że co, jeżeli porównamy,
1: trakcie... porównamy cenę y, klasycznej żarówki do y, czegoś takiego, no to ewidentnie nowsza technologia będzie kosztowała więcej. No ale mm -hmm. no, nie czarujmy się, to jest jak, jak z każdą nową y, technologią, która daje Ci jakieś plusy, no energii wystarczy, wytrzymałość wystarczy. Y, przy tego typu zastosowaniach, no słuchaj, to chodziło 2,5 roku, bez zarzutu, mm -hmm. bez niczego, a teraz wchodzisz i pisze w ciemnościach, nie, nie, to, nie, nie w ten sposób powinno wyglądać. Nie? Także no, no też porównywanie trochę, trochę świni z kozłem, nie, no ale... No,
0: ale to, jest, to jest oczywiste, tak? Oczywiste no. korzyści z tego, że jednak w tą nową technologię, sorry, e, zainwestujemy. Wspomniałem o tym szerokim zastosowaniu, czyli tych wszystkich miejscach, gdzie możemy tego używać, ale mnie tutaj oprócz oświetlenia takiego typowego, klasycznego gdzieś pomieszczeń, to jeszcze dwa na koniec kończąc moją technologię, bo też chcę, chcę usłyszeć, co, co ty masz tutaj do zaproponowania. No ja na pewno nie będę są... miał nic
1: tak precyzyjnego. To będzie bardzo To są dwie rzeczy. To
0: są dwie rzeczy. LEDy w telewizorach mhm. i oświetlenie w samochodach. Mhm. Krótko. LEDy w telewizorach, wiadomo, z tych ciekłokrystalicznych LCD-ków, które już rozpoczęły, powiedzmy, tą erę płaskich telewizorów, no przeszliśmy na podświetlenie LEDowe. To jest tylko zmiana technologii, która podświetlała nam matrycę, ale zobacz, co nam to dało. Znowu, większa energoszczędność, dużo cieńsze matryce w telewizorach, to to dużo mniejsze, wcześniej, smuklejsze. Wcześniej to były ciepłowskie. Więc no wcześniej to tak, tak CCFL, coś takiego chyba było mm. już, już, już nie pamiętam, też mówię ekspertem od telewizorów, nie byłem i nie będę bo są osoby, które wiedzą więcej ode mnie i, 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 i szanuję to oczywiście ale, ale to też nam pokazało, że rzeczywiście te ledy w telewizorach czyli w sprzęcie też mają zastosowanie jak najbardziej i i tutaj e, zobacz, że też technologia świecenia, jeśli chodzi o oświetlenia tej matrycy, bo były albo jakieś tam direct LED, albo krawędziowe, mm -hmm. jakieś edge LED, albo e, full LED, gdzie rzeczywiście cała ta matryca była pokryta e, LEDami. No i tutaj to samo, co przy oświetleniu. Większa energooszczędność, mniejsze zużycie prądu, trochę może lepszy e, obraz, bo był e, bardziej równomiernie podświetlony. Więc tutaj no... no jak najbardziej same plusy i wspomniałem o tym oświetleniu w samochodach i tutaj też to widać na przestrzeni y, lat. Y, nie wiem jak bardzo jesteś tutaj z motoryzacją, ale z tego co Cię znam... no to Ani tak, trochę. No, no właśnie, tak jak z Fifą, nie? No. Chociaż... Nie, no dobra. Jakbyś miał powiedzieć, to chyba Fifa jest niżej niż motoryzacja. Dużo no, niżej. To no, bo mało, mało, rzeczy, mną... mało
1: rzeczy jest niżej niż, niż Fifa, tak że... <laughs> tak naprawdę, nie, mną... jeżeli tak mówimy zupełnie szczerze, to y, piłka nożna generalnie jako dyscyplina życia y, w, na mojej piramidzie, takiej drabince potrzeb to jest gdzieś między grzybicą stóp pedofilią, wiesz, także to jest niepotrzebne mi kompletnie do życia mogłoby no, tego tak, nie być, tak, nie bym się tak ale jak ktoś lubi, śmiało ja czy ogólnie jestem.
0: podsumowując Adam do Alfy by ze mną wszedł, ale w piłkę ze mną nie pograł nie. To, jest, to jest mniej więcej coś, coś tego ale tak. E, Do alfy ja był popie... byś mnie wpuścił. No? no, słuchaj, no pewnie, że to. Musiałbym butę e, wytrzeć najpierw. Nie? Ja są dodatkowe takie od razu kapcie, dostajesz. A, no, nowe, jednorazówki. Znaczy nie,
1: tutaj w, w kwestii wyjaśnienia, wy nie macie pojęcia, jak wypucowane auto ma to, to jest słuchaj, samochód stoi cały czas. Ile więc. lat ma ta twoja alfa? No, 2005. 2005. Bo Ona już ma ty, tyle lat, że prokurator z niej zszedł, i tam pyłka w środku nie ma. Ona jest dosłownie jak nieosrana łąka, to jest dziewicze wszystko w środku, więc ja naprawdę tutaj szacun dla ciebie, szczególnie tego tweeta ostatniego, którego widziałem jak pojechałeś na przegląd. Mhm. Mechanik, który ma za zadanie przypierdzielić się do wszystkiego stwierdził, że I give up. Nie miał się do czego przyczepić mhm. i jeszcze pochwal.
0: No tak? słuchaj, no przecież bym nie pojechał na przegląd gdybym nie wiedział, że przejdzie. To, to normalne, tak? Po co mam płacić, i, i wiesz, i tam ukrywać to, że podłogę zostawiłem w zakrętce, No dobra, ale jakby
1: moja star trafiła na ten sam przegląd, no to, to wiesz, to bym musiał się gęsto tłumaczyć z końcówki stabilizatora. Ty wyjeżdżałeś, to fanfary brzmiały. Więc to. No dobra, dobra. Konfetti z sufitu, no to.
0: Dobra, wracamy jeszcze do tych LEDów. Ale zanim, to pewnie zauważyłeś, tutaj jeśli chodzi o kwestię designu, nawet samych lamp w samochodach. To one stawały się z generacji na generację takie trochę bardziej dynamiczniejsze, zachodzące na boki samochodu, mm -hmm. na klapę, na bagażnik. Teraz jest ta nowa moda, ta że i się ten cały ten pasek ledowy. tego samochodu
1: taki się straszny robił. Tak, bardziej taki bardziej taki cały
0: czas, takie coś tam się zmieniało i taki coraz groźniejszy był. Teraz jest ta moda, że rzeczywiście ten pasek LEDowy idzie przez całą tylną klapę i on służy jako światła stop, ale jeśli chodzi o oświetlenie LEDowe w samochodach, to ono dało nam to, że y, przede wszystkim jest jakby to ładnie powiedzieć jest inteligentniejsze o, tak to można powiedzieć, że dużo więcej funkcji dają nam światła LEDowe raz, że wyglądają dużo lepiej, są widoczne z dużo bardziej odległej, tak jakby no, odległości, tak, z większej odległości są widoczne i, i e... Też funkcje w tych samochodach się pojawiły nowe, bo oświetlenie powiedzmy też reaguje na to, jak samochód jedzie z naprzeciwka, to może na przykład światła drogowe, czyli te tak zwane długie, wyłączyć i włączyć światła mijania i to działa po prostu automatycznie. Ja pamiętam, jak testowałem Renault Kadżar i tam była właśnie taka funkcja, ja myślałem, że on, ja coś ręką dotknąłem i się po prostu wyłączyła, to one same zamieniały i to rzeczywiście działało w miarę sprawnie, gdzie ten samochód wyjeżdżał z zakrętu a, a te, te, te światła się automatycznie zmieniały, więc to jest spoko, ale kwestia właśnie oświetlenia dużo bardziej widoczny jest wtedy samochód może jeszcze niektórym przeszkadza to że jak taki samochód z LEDami jedzie gdzieś z tyłu to trochę bardziej razi ale to nie jest nic w porównaniu jak gościu jedzie Fabią i jedno światło ma do góry a drugie, wiesz, pilnuje samochodu drugiego, więc to jest takie takie, takie, takie porównanie
1: no i co znaczy, no ja Ty, ty się, ty Myślę, się, ty że... się to odbiłeś mniej więcej jak ja wieki temu od pierwszy raz jak no, ja siedziałem w samochodzie który miał automatyczne wykrywanie deszczu na szybie. Siedzę sobie no, w najlepszej jako no. pasażer i nagle wycieraczki jeszcze wychodzić a kierowcy nie było w ogóle, bo wyszedł z samochodu. Nie? Podskoczyłem, moją matko i córka co się dzieje? Deszcz zaczął padać, a to samo to, ogarnęło. Nie? No. To dobrze,
0: że na konsoli środkowej nie było takiego czerwonego wiesz, I światła. do jej... tego miałem, o
1: tym miałem mówić, niech sobie ludzie robią takie oświetlenie, jakie tylko im pasuje, naprawdę. Aha. Niech używają tych LEDów, ale niech ktoś wreszcie zrobi czerwony skaner z przodu samochodu. Nie musi być czarny transam, nie musi być. Ale niech ktoś mhm. się, się ruszy, już nawet ten, ten. Już ten dźwięk sobie możemy nawet darować. Ale żeby ktoś to zrobił, bo ja tego nie widzę w żadnym samochodzie. Widziałem w, jakieś, ale słuchaj, wiesz co? w jakiejś furze, no. widziałem kierunkowskazy, które tak. Tak się zawijały, tak, pokazywały, że będzie skręcał w tę stronę, ale to naprawdę No bo to, nadal to jest, jest też to, takie dynamiczne,
0: dynamiczne, szczególnie w Audi widoczne, że rzeczywiście, jak ktoś włącza kierunek, to on się nie świeci, tylko tak fajnie pulsuje na boki. Hmm. To, to też jest fajne. To też jest no, z LEDów zrobione, tak? Hmm. Myślę, że normalne światło by tego, tego. No nie można by było tego zrobić chyba, żeby były lampki, kurde, które się zapalają gdzieś tam komputerowo. A i tak Seba ale... niebieskim
1: ksanonem będzie ci walił z tyłu no, no,
0: I podświetleniem takim jebitnym rejestracji, które jest mocniejsze niż światła z przodu. To, to wiadomo, tak? I jeszcze wracając do tego czerwonego paska, pamiętasz jak miałem Citroena, to ja miałem kiedyś taki pomysł, żeby zrobić rzeczywiście ledowe, Nawet z naszym kumplem Łukaszem o tym rozmawialiśmy, pamiętam, sam, no. powie powiedzmy majsterkowiczem. I C4 miała na klapie taki właśnie wycięty znaczek właśnie ten Citroena i ja chciałem właśnie zrobić coś takiego, żeby ten czerwony pasek tak w taki sposób chodził. I to dało się zrobić, no tylko,
1: że no, no nie było kiedy, nie? Kwestia czasu i, i weny, nie?
0: Dobra, ja już skończyłem. Myślę, że nie mam nic więcej do dodania, bo tak naprawdę musiałbym się mocno zastanowić, żeby wymienić chociaż jedną wadę ledów Naprawdę.
1: Znaczy, jeżeli byśmy weszli w temat ledów głębiej, no to oledy jeszcze są które są to, dla telewizorów fantastycznym jest... rozwiązaniem, no ale się wypalają. Hmm. No to, to już na, na siłę szukają. To jedno, głosów. ale
0: obecnie, obecnie oled no to niestety jest to na tyle jeszcze droga technologia, że hmm. żeby rzeczywiście mieć dobry telewizor, to jest 10 tysięcy trzeba wydać, żeby, no, 8, żeby mieć żeby
1: prowadzeniu będzie, nie? Ale, ale no, w faktycznie w 7, kupę kasy pół. to kosztuje zupełnie niepotrzebnie. E, hmm. Jeśli chodzi o moją stronę tego tematu, to powiem szczerze że trochę ze wstydem, ale nie przygotowałem się aż tak jak ty bo dla mnie... Miałem całe pół godziny, naprawdę. Aha, nie, bo ty od razu wiedziałeś, co będziesz chciał powiedzieć. Ja zastanawiałem no, się i ta, zastanawiam się ta. nadal, czy to jest dobry pomysł. Cholerne bekanie przy podcaście gdzie to jest naprawdę ale to, straszne. Ale to będzie się Przepra zdarzać. To, Przepraszam. To, to
0: przepraszamy, naprawdę. Ja już parę razy miałem takie, takie odruchy Bełkoszy, i muszę tak? powiedzieć, że nie wiem, czy widzicie, ale trochę tego osadu jednak się przedostało tutaj. A... No ale to chyba nie wpływa jakoś na, na piwo. Dobre w każdym razie. no Apa jak apa.
1: Znaczy tutaj jeśli chodzi o, o jaka technologia, no jedną konkretną ciężko złapać. Mi chodzi bardziej y, o ogół technologii, jak się zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat. No i weźmy przykład y, najprostszy z możliwych telefon komórkowy. Weźmy komórki sprzed 10 lat co potrafiły i komórki teraz co potrafią. I mm -hmm. teraz włóżmy do tego technologie takie jak sztuczna inteligencja, która faktycznie zaczyna mnie przerażać delikatnie. Nie jest to jeszcze poziom Skynetu, nie? jeszcze mm -hmm. metalowy Arnold gdzieś tam nie popyla za strzelbą plazmową, ale mm, sam fakt, że mamy te wszystkie, mm, te wszystkie Siri, nie Siri, tego Google Asystenta, to Alexa, to wszystko razem do kupy. Dlaczego? Dlatego, że ta technologia się zintegrowała z naszym codziennym życiem do tego stopnia, że teraz się bez niej nie da funkcjonować. I teraz Konia, no to, tak. konia z rzędem temu, co znajdzie łebka, w cudzysłowie łebka oczywiście, czyli mówimy o kimś, kto ma, nie wiem, lat od 10 do, do 16, co nie ma smartfona w kieszeni. No nie da się po prostu. Ta technologia tak przesiąkła w każdą dziedzinę życia, że teraz, nie wiem, no, ja nawet jakbym miał szukać przepisów kulinarnych 10 lat temu, to bym sięgnął po zakurzone tomiszcze, jakieś kuchnia polska, coś tam, a teraz mówię Google asystent, weź mi znajdź przepis, nie? Mm -hmm. e, I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy, i najsmutniejsze jednocześnie, jest to, że mamy dosłownie całą wiedzę tej planety w ręku. Bo mamy. Jeżeli ja no, będę chciał sprawdzić, kto no. w 1974 roku e, brał udział w Mistrzostwach Świata w nie wiem, strzelaniu gumą na odległość, jestem w stanie to sprawdzić. Jeżeli ja będę chciał mm -hmm. dowiedzieć się, w jakiej temperaturze mam piec chleb, to się dowiem. Szczególnie w obecnych okolicznościach, gdzie trzeba to robić samemu. Jeżeli ja będę chciał sprawdzić, jak nazywa się szalenie atrakcyjna aktorka w jakimś filmie, nie ma problemu, mogę to znaleźć w każdej sekundzie. I to, co, to, co mi się strasznie podoba, to to, że... Znaczy ja w ogóle jestem fanem tego typu gadżetów. Jak zminiaturyzowana to jest technologia. Jeżeli chcemy rozmawiać z naszym telefonem, nawet trzymając się tego asystenta, nie, nie musimy tego robić... W kieszeni mamy zegarki, wearable, maści wszelkiej, mamy e, wspominane w podcaście jakiś czas temu okulary od Amazona, mm -hmm. gdzie mamy Aleksę dosłownie w pinglach, no to, to jest coś coś niesamowitego. E, no i teraz kwestia też no de facto miniaturyzacji. Czy ty pamiętasz jaki był najmniejszy telefon jaki miałeś do testu? Jelly Pro. Taki mhm. był skubany. Taki był skubany i on posiadał wszystkie funkcje, które były potrzebne tak naprawdę do normalnego no, Gdyby
0: nie to, że mam dużą rękę i gruby, gruby kciuk, to spokojnie mógłbym go używać, bo naprawdę pod względem parametrycznym, pod względem specyfikacji i możliwości, to był po prostu zwykły średniak, jeśli chodzi o, o smartfony. Tyle tylko, że po prostu był dosłownie taki, można go było schować do tej kieszonki w dżinsach, do której... Kon kon wie, kondonowa. Tam ta tak, tak, no. tak. I, i naprawdę dawał sobie radę, więc jako to dzisiaj gdzieś tam mam w szufladzie. Tylko, że jest taki mały, że po prostu nie wiem gdzie.
1: No czekaj, jeśli ci się urodzą małe, małe krzysiątka, to będziesz miał do zabawy dla dzieci, jak znalazł. Nie? Mhm. Eee, I teraz tak, no o ile, o ile to, to, o czym ja mówię, to nie jest tak precyzyjne jak te ledy, o których ty wspominałeś, eee, to jednak świadomość tego, że ty możesz w każdej chwili skontaktować się z człowiekiem na drugiej stronie świata, że ty wyciągając z kieszeni urządzenie, które w latach 60 -tych, 70 -tych było tylko i wyłącznie w Star Treku, jesteś w stanie w, 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 prr, i już, i gadasz sobie z kumplem w Nowym Jorku, gadasz sobie z kimś w północnej Mandżurii, e, albo rozmawiasz z kimś w Australii, e, gdzie, mm -hmm. gdzie, gdzie ten lag, ten, to to opóźnienie jest naprawdę minimalne. To jest coś, co w ciągu ostatnich 10 lat się zmieniło, No, bo telefony komórkowe są już długo. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pierwsze z nich miały 47 kg i wymagały taczek do przewożenia, mm. no to jakbyś się przykładowo, nie wiem, z, z durnym starym Samsungiem, takim jak mój, pojawił przykładowo 10 lat temu na jakimś zlocie zapaleńców tego typu rzeczy, takich typowych nerdów we flaneli, nie? To, to twój elektroniczny penis byłby wielkości takiej, że mógłbyś trzaskać normalnie, ro, rozwalać kontynenty. E, to nie do, nie do opisania jest jak, jak to wszystko się posunęło i dlaczego najsmutniejsze, dlatego że ludzie bardzo źle z tego korzystają e, jeżeli ja mogę... a propos, a propos no? elektronicznego penisa to mi się trochę Porchinio skojarzył znaczy ja, ja, Pozdrawiam ja oczywiście. Na temat prącia porchinienia ja się wypowiadam nie Przepraszam. Jezus, szanuję mam go, nadzieję, że tego nie. go za bardzo, żeby się wypowiadać. To jest jego, jego problem. Nie, słuchaj, ten... była, taka, była taka
0: sytuacja, a propos tego, jakimi smartfonami czy telefonami jesteśmy w stanie zachwycić, czy, czy zainteresować, każdy tam gdzieś miał w kieszeni czy w ręku w miarę świeży telefon i my się wtedy spotkaliśmy chyba pierwszy i ostatni raz w miejscu chwila, to jest taka w Warszawie knajpa dosyć znana i my tam się spotkaliśmy raz, że pierwszy raz z Porchiniem, a dwa, że w ogóle tam się spotkaliśmy w tej knajpie pierwszy raz z nim. Ciebie akurat tam nie było, ale nie, tam kilka osób, się. które znasz. Znaczy, ale nie co, Ingo...
1: Mnie ominęło mnóstwo tego typu, typu sytuacji ze względu właśnie ale na też, pracę. Słuchaj,
0: ale mnóstwo też przed Tobą. No tak, dlatego oszczędzam urlop. No właśnie i chodzi głównie o to, że Porchino wyjął z plecaka, czy skąd tam wyjął taki mały rozkładany telefonik, dosłownie takie jajeczko, ja już nie pamiętam co to było, czy to był jakiś palm, czy, czy coś takiego, ja muszę gdzieś to wrzucić, nie wiem czy zdjęcie gdzieś tutaj wrzucę, no skoro wideo to jesteśmy w stanie to wrzucić, ale znajdę to naprawdę i to było takie... Kurde, weźcie odłóżcie te wszystkie nowe smartfony, zobaczcie co tutaj ma, nie? I to było takie dosłownie małe, rozkładane coś, co w ogóle cały wieczór nam zajęło, żeby tutaj hmm, sprawdzić. Także pozdro, pozdro. Tak. No, przechodzimy dalej.
1: No, eee, i przez Ciebie zapomniałem o czym mówiłem. Eee, smutnie, Sorry. O, co jest smutną eee, sytuacją w momencie, kiedy całą wiedzę o tej planety mamy w ręku? Bo możesz jednym szybkim ruchem dłoni sprawdzić, gdzie je Babilonia. Eee, no wiadomo. No. A ludzie oglądają koty.
0: <laughs> Albo robią challenge z gałką muszkatołową. A weź, przestań. A nie, a propos ostatniego challenge'u, pamiętasz, co ci pisałem, że teraz jest eee, Peace My Pants challenge? A, że N ktoś... Nagrywasz, jak się zlewasz w gacie?
1: Tak, to tak samo było z tym ogólne głowy dla Bibera, nie? Mhm. No, to ja też się dałem złapać, już nie odrosło cholerę. Ja
0: czekam. Ja czekam po prostu na challenge Hit My Headshot, headshot czy coś takiego, nie ja wiem. Puch. Ale to musimy w jakiejś dobrej My dobrej last sprawie. headshot. Dobra, no to
1: myślę. Że Przerażające to, myślę, że... to jest. Nie, nie, generalnie chodzi o to, że mamy dostęp do technologii, dalej. która była Star Trekiem 50 lat temu. I mhm. to, że to idzie dalej i dalej i dalej. Na przykład AMD co wyprawia? Wszyscy mm -hmm. się śmieją z czerwonych, że procesory się grzeją, że karty graficzne, o matko i córko, co, co to takiego strasznego. Oni zeszli poniżej 10 nanometrów, jeżeli chodzi o technologię produkcji procesorów. Mm -hmm. Intel został tak daleko z tyłu, że jedyne co mogło robić to białą chusteczką wołać hop hop tu jesteśmy. No, <grafię> ja jestem to, bardzo ja tak, to, bardzo, tak. bardzo za tym, żeby to się rozwijało w dobrą stronę. Mam tylko Ale nadzieję, to że widzisz nie... jak
0: ostatnio jest, że rzeczywiście jeśli chodzi nawet o to AMD i Intel to zawsze jest... W taki sposób, no nie? No. Potem było tak, a teraz jest znowu tak. Więc no, no, no. Fajnie, że się tak dzieje. Ja się bardzo bardzo cieszę, że tak się dzieje. Dobra, I przechodzimy nie, się do dzieje. trzeciego tematu. Przechodzimy do trzeciego tematu. Mamy 55 minut, więc myślę, że godzinę z hakiem jesteśmy w stanie zamknąć ten odcinek. I co my mamy, jeśli chodzi o trzeci temat? To pozwolę Tobie zacząć
1: eee, To jest news sprzed kilku dni. Eee... Wszyscy na pewno, nawet jeśli nie, nie wprost, znamy wytwórnię Universal. Wytwórnię filmową, która ma swoje produkcje takie, a nie inne. Mm -hmm. No i do czego zmierzam? Był sobie pan w dupę wysoko postawiony, nazwiska nie pomnę, ale jeden z tych trzech na samej górze, jakiś tam C coś tam O, nie? który powiedział, że przy okazji premiery ostatniego filmu wytwórni Universal, która tam... Była to chyba e, Trolle część druga, się to nazywało. E, mm -hmm. Premiera, no w obecnych okolicznościach nic innego nie mogli zrobić, bo kina są powamykane. Wypuścili e, ten film w ramach premiery na VOD. E, mm -hmm. Był dostępny od razu.
0: Na co mieli zrobić innego? E,
1: dokładnie. I e, pan prezes ten, ten w dupę wysoko postawiony powiedział, że nie spodziewał się tak dobrych rezultatów i w związku z tym wprowadzają na stałe metodę wydawania nowych filmów właśnie taką, że będą i w kinach, i będą na VOD.
0: No ja i w tym miejscu mogę zrobić tylko tak. Daję okejkę na to. Do, do,
1: tego, do tego zaraz dojdziemy. Ale czym się to skończyło? Skończyło się to tym, że niestety pan w dupę wysoko postawił podpadł, strasznie, strasznie podpadł tak zwanym kiniarzom. Kina takie jak, nie wiem, nasze polskie Heliosy czy inne multikina to nie są pojedyncze firmki, które sobie gdzieś tam otwierają salę kinową. To są gigantyczne międzynarodowe firmy, które no tak naprawdę trzymają zapyszczek wszystkich. I z tego, co się orientuję, ale palca sobie za to skrócić nie dam, kina dostają pieniądze z zysków z filmów, w pierwszej kolejności, dopiero potem to kapie gdzieś tam dalej do, do samych wytwórni. No i jedna z największych, jeśli nie największa sieć kin w Stanach Zjednoczonych, oni mają oczywiście kupę jakichś tam subsydiów w, w Europie, gdzieś w Azji, stwierdzili, o ty, ty nie chcesz nam dać zarobić, ty, ty, ty. ta się. Dobra, nie ma sprawy, nie puszczamy filmów w wytwórni Universal, bo nie. No oczywiście, mhm, jak, to, jak trochę... to zwykle w świecie wielkiego biznesu bywa. Pan prezes się zaczął kajać, zaczął przepraszać, tam wiadomo, w pierścień całował i w inne rzeczy też. No generalnie no, na chwilę obecną, jak teraz o tym rozmawiamy, porozumienia większego nie ma, ale budzi się z tego budzi się pytanie bardzo, bardzo dobre. Czy sam fakt, że można od razu film obejrzeć na VOD jest dobry? No ja wiem, że ty jesteś bardzo za, ja też. Oczywiście. E... Ale powiedz mi, czy my jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z konfliktu między streamingiem i, i kinem jako takim? I Zanim to, no. to muszę Ci powiedzieć, że e,
0: ja lubię firmy, które są w stanie się dostosować do aktualnej sytuacji. Ja już pomijam na przykład e, tak zwany RTM, czyli Real Time Marketing, że jeżeli rzeczywiście coś tam się powiedzmy na świecie, czy w państwie zadzieje, Nieważne, czy śmiesznego, czy, czy smutnego, mm -hmm. to lubię firmy, to chyba IKEA jest takim, że tak powiem, no, prowodyrem i, i firmą taka, że jest w stanie, powiedzmy, wyjść z taką reklamą, która rzeczywiście jest na czasie i wykorzystuje to zainteresowanie,
1: które aktualnie jest. Ja Pierwsze pier, pier, tak pier, skojarzenie, mówiąc... jakie mi przychodzi w takim real-time marketingu było w latach 90., jak była rywalizacja między Sega i Nintendo. Mieli mhm. hasło Sega od Nintendo. Don't. O No, no strasznie, i strasznie to, parzące. No, to i to jest ten, ten typ w ogóle marketingu. Ale
0: zostawiam, zostawiam już RTM. Chodzi głównie o to, że bardzo dużo firm, czy mniejszych, czy większych, było w stanie się odnaleźć tej sytuacji, w której aktualnie jesteśmy. W sensie takim, że na przykład sklepy, które miały sprzedaż tylko stacjonarną, dosłownie w tydzień otwierały sklep internetowy i ciągnęło to. Ja mhm. dlatego nie rozumiałem firm, które y, zamykały się, bo mówiły, że no epidemia, no to sorry, nara, zamykamy się nie wiadomo na ile, nie wiadomo po co, a potem nagle było, że no nie mają pieniążków. Więc y, tutaj y, naprawdę otworzenie sklepu internetowego, który w miarę działa, może nie wygląda, ale działa i tą podstawową funkcjonalność spełnia, to jest dosłownie jeden wieczór. A jak się da informatykowi dobremu, czy, czy frontendowi dobremu, to jest w stanie to postawić w kilka godzin. No Więc tak, ja tak, gotowy ja szablon, nie rozumiem nie. tego, dlaczego na przykład firmy takie jak te, które się zajmują siecią kin w Polsce, nie zrobiły czegoś takiego. Co im szkodziło, żeby uruchomić portal na, na swojej stronie internetowej, gdzie można było kupować bilety przez internet, i oglądać jako streaming tych filmów, które powiedzmy są w kinie. Dlaczego tak nie zrobili? I wiadomo, że to by było przez powiedzmy okres e, jakiś tam testowy, ale w dobie takiej, gdzie działa Netflix, gdzie działa Chili czy HBO Go, to ja nie, nie, nie widzę w ogóle żadnego innego rozwiązania, żeby coś takiego, coś takiego zrobić.
1: I... i, i...
0: Szkoda, że tak się nie stało, bo ja z chęcią bym jakąś nową produkcję obejrzał, tym bardziej, że, no tak jak mówisz, w kinach się pojawiały w pierwszej kolejności mhm. i nawet jeżeli gdzieś tam na inne serwisy VOD internetowe, streamingowe się pojawiało, to zawsze trzeba było tam miesiąc poczekać, mhm. więc tutaj no to mnie najbardziej boli w tym wszystkim, że nie byli się w stanie tak jakby przestawić na tą sytuację i szkoda, nie, a tylko te hasztagi zostań w domu, no ale po co zostań w domu, jak nie mogę sobie nic obejrzeć, tak?
1: Znaczy, parę Więc pomysłów no. przychodzi do głowy, ale spora część naszych słuchaczy jest albo niedostatecznie letnia, albo uzna te, te sposoby spędzania czasu za niehigieniczne. W każdym no. razie. E, moim zdaniem tutaj sytuacja rozbija się o pieniążki, jak to zwykle się rozbija. No, e, I problem jest popcorn. Jeżeli nie
0: wiadomo o co chodzi, to chodzi o.
1: O popcorn. Ty wiesz, ile, wiesz ile kosztuje paczka popcornu w kinie. Wiem praktycznie. Jak trzy bilety. Dokładnie. I ja za no. jedną paczkę popcornu w kinie jestem w stanie kupić sobie dwa kilo kukurydzy, które sobie uprażę w domu w garnku. Bez mm. większego problemu i to powiem szczerze, słuchaj, że no, trzy prawda, jest
0: taka, prawda jest taka, że kina właśnie na tym zarabiały. Tam tak. paczka popcornu za 25 zł to jest norma i tam kupował ją każdy, kto wybierał się właśnie na taki seans. Płaciłeś powiedzmy jeszcze za tych starych cen, bo tutaj powiemy też słuchaczom, nie wiem czy to jest w całej Polsce, ale teraz w Heliosie, czy jeszcze przed tą y, epidemią, w Heliosie, czy w Multikinie były bilety po 14,90. To jest wreszcie cena y, normalna, gdzie rzeczywiście za trzy dychy możesz sobie z żoną, czy tam y, kimś iść i obejrzeć y, ten film w miarę tanio. Fakt, że jeżeli dokupisz ten popcorn, czy zestaw jakiś dla dwojga, no to ci wzrośnie tam do 60, ale to nadal nie jest 100 czy 120, jak się płaci za... Y, Powiedzmy film z jakimś tam dodatkiem, żeby się milej oglądało. Więc tutaj te ceny, może jeszcze aktualnie, nie są jakieś wysokie za bilet, ale tutaj jest. Ja miałem to powiedzieć na koniec tego tematu, ale tak odwrócimy mhm. kolejność, mhm. że czym według mnie bronią się jeszcze kina w obecnych czasach? No to właśnie to, że te ceny nie są jakieś tak wysokie, jak kiedyś były. Bo kiedyś, żeby bilet było można było kupić powiedzmy taniej niż nie wiem 18 czy 20 zł za osobę, to albo trzeba było mieć legitymację, albo trzeba było zebrać jakieś tam batoniki, albo trzeba było, nie wiem, wypić jakiś napój. no Nie, nie pamiętam już, ale, ale tak to mniej więcej działało, że... Albo tak jak my swego czasu mieliśmy wejść... chody w kinie. <głos> tak, tak. No, można, było, można było sobie coś obejrzeć. E, mimo tego, że mieliśmy chody w kinie, to na filmie byliśmy raz. Tak. I to był chyba Warcraft. Tak. Jak dobrze kojarzę. No, coś takiego. Ale zobaczcie, że to jest jedyny plus kin obecnie, że za 14,90 można było, można było ten bilet kupić i to jeszcze według mnie jest cena spoko. Bez żadnych promocji, bez żadnego tego, czy masz 18 lat, 20 czy 31 i pół, to, to, to ta cena obowiązywała i i zawsze, nie, nie, raczej to się nie zmieni, chyba że po tej epidemii wrócą do poprzednich, żeby sobie po prostu nastukać to, co stracili podczas tej, tej zarazy. Znaczy
1: to, 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 drugi... to, co się zadzieje po, po zarazie, to ja się trochę boję, wiesz? Też się trochę boję i wydaje mi się,
0: że kina już nie wrócą do takiej formy jak sprzed, mm. e, chyba, że rzeczywiście jakoś, nie wiem, do tego biletu za 14,90 będą za darmo popcorn rozdawać, co z biznesowego punktu widzenia jest mało opłacalne e, i jeszcze, żeby zamknąć już ten ostatni temat, który powiedzmy ja, e, czy znaczy ten podpunkt w tym temacie, który mm -hmm. rozpocząłem, to powiem, że drugi plus jest taki, że maratony filmowe. To też jest taki plus i minus, bo maraton może sobie też zrobić w domu, ale maraton filmowy to zawsze było takie wydarzenie, że o Jezus, będziemy popcorn dole, w Capepsi, idziemy na maraton i na drugim filmie a na trzecim znowu oglądamy, nie? No tak to wyglądało. Ja pamiętam, że byłem raz na maratonie, wytrwałem półtora filmu, na drugim mnie rozbolała głowa i wróciłem do domu. Mm. Więc tak to mniej więcej wyglądało. No ale dobra, wracając, wracając do tego streamingu kontra kina, nie wiem, czy, czy, czy coś chcesz jeszcze powiedzieć na ten Oj, temat, bo no ja mam całkiem, kilka cał, podpunktów. Całkiem sporo.
1: E, pierwsze, co bardzo mi w kinie nie leży, to brak przycisku pauzy, e, <głosy> <O> tak, <głosy> bo o ja, tak. ja bardzo nie lubię omijać elementów filmu, no ale niestety pęcherz nie posłuchaj, trzeba iść się odlać. E, szczególnie, że te filmy robią coraz, coraz dłuższe. E, ja pamiętam moją katorgę podwójną na mm -hmm. y, Transformersach i nie wiem, która to była część, ta, gdzie Optimus na dinozaurze jeździł.
0: To przedostatnia? Jakoś tak, nie pamiętam nazwy. Ta, ale... ta, ta
1: międzydenną, a analną, ta, taka, taka bardzo słaba <głos> była. Ten film miał 17,5 godziny w ogóle, ja nie wiem o co chodzi. Ja pewny siebie, że będę miał rozrywkę y, wynikającą z tego, że trawa wybucha, bo ktoś kichnął. Y, kupiłem sobie gigantyczną Pepsi i wszystko, no ale nie spodziewałem się, że film będzie miał dosłownie pół zmiany w pracy. Musiałem wyjść i zrobić to, co miałem zrobić, ale niestety no, ominęło mi mnóstwo fajnych rzeczy. I teraz ten przycisk pauzy byłby fajny. No i teraz tak. Moim zdaniem kina nie dostosowały się do rynku. Kina są trochę jak hmm. ten zaiks nieszczęsny. One są, bo są. I żeby nie było, ja do kina na niektóre pozycje bardzo chętnie pójdę. Ale to są bardzo wyselekcjonowane wyselekcjonowane tytuły, nie na każdy film należy iść do kina, moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że mamy tego jełopa, który siedzi z tyłu i kopie nam w siedzenie, mamy wszędzie nasrane tego popcornu rozsypanego bo załoga nie zdążyła posprzątać między seansami no, tam jest dosłownie 15 minut przerwy, no to jak? tak, no może się po prostu nie dać jeżeli bydło wejdzie na sypie tego wszystkiego jak paszy dla zwierząt i, i wyjdzie mm -hmm. dalej, trzy rzędy na dole siedzi koleś i rozmawia z gościem z Banjuri śmiejąc się w głos później mamy jakąś typinę która stwierdziła, że w ciemnym kinie podczas sceny w nocy będzie sobie selfieczki strzelać mnie hmm. osobiście kino denerwuje. Ja, jeżeli mam się wybrać do kina, to tylko na naprawdę istotne dla mnie pozycje. Po drugie, na pewno nie w dniu premiery. Wybijam sobie z głowy całkowicie maratony, bo żaden film nie jest wart tego, żeby spędzić całą noc w kinie i pójść następnego dnia do roboty. Ja już jestem za stary, żeby kawą popijać to i iść do pracy. Hmm. Kina nie są przystosowane do tego, żeby to... Działało tak jak trzeba. Kiedyś kino, ok, fajnie, można było pójść, można było dobrze spędzić czas, ale niestety ludzie no to, tak jak mówię, bydło, więc bardzo niechętnie idę do, do kina, kiedy jest za dużo ludzi. Jak my byliśmy na tym WorldCraft'cie, ile było? Za 20 osób na sali? Jakoś. No nie było dużo w każdym razie. Jakieś no, Gwiezdne Wojny też razem ale... oglądaliśmy, ile tam było?
0: Chyba tak, to no, też nie było dużo, garść. ale to poszliśmy, poszliśmy później po prostu. Garść. Ja byłem nawet się. na takim filmie, ja nawet byłem na takim filmie, że rzeczywiście oprócz mnie były jeszcze trzy osoby, i tutaj pod kątem opłacalności tego puszczania tego filmu, no tak średnio chyba było,
1: ale puścić trzeba było, tak? No tak, był sens, jest wykupiony, nawet, żeby było Ale z osoba, drugiej strony, polecić. na
0: przykład z drugiej strony pamiętam, jak byłem w kinie Moskwa na Klerze. Jakoś tak ze znajomymi się wybraliśmy i nie dało się przejść po prostu przez to kino, bo tyle było ludzi. I, i naprawdę, no, tak trochę to dziwnie wyglądało, że rzeczywiście kino takie jak Moskwa to chyba bardziej już leci na takim... E, to taki, an, tradycji, underground kin kinematografii, bym trochę powiedział. Trochę tak, tak, nie? Trochę tak. Tam puszczają te filmy wszystkie, których nie chcesz obejrzeć po prostu i tyle. No, ale nie, tutaj jeżeli chodzi o o kino, to, to mam w sumie trochę podobne zdanie do Ciebie. Jeszcze, jeszcze taki jeden plus kina mi się przypomniał e, tak na poczekaniu, że chyba to, że rzeczywiście jest zajebiście duży ekran i świetne nagłoś nagłośnienie za kilkaset tysięcy złotych, to też może być jakiś plus, ale ja wiem, że niektórzy słuchacze może mają równie bogaty sprzęt przy telewizorze i mają podobny podobne
1: wizualne i audiowizualne, powiedzmy, aspekty. No ale tutaj... kupić sobie rzutnik na, na ścianie stodoły u sąsiada, sobie pyknąć y, projekcję, naprawdę porządzać tak 7.1, to z komputera sobie poradzisz.
0: Słuchaj, no nawet głupi
1: projektor, żeby zamiast
0: 55 cali, powiedzmy, jeśli chodzi o telewizor, mieć 105 na ścianie, no nie? Jak tam ktoś ma w miarę, w miarę warunki, więc to też jest możliwość, żeby sobie, powiedzmy, zrobić takie domowe kino i to też jest jak najbardziej możliwe. Według mnie no, kina może nie kończą się, ale mają naprawdę ciężki okres teraz jeszcze przez wiadomo aktualny, aktualny stan. Yy, I gdzieś wiedziałem coś takiego, gdzieś spotkałem się z taką informacją, że przez tu i tygodnia, jak się za zaczęła ta, yy, ta mhm, epidemia, yy. że rzeczywiście były pozamykane te wszystkie przybytki dobrej woli, to yy, to już mają na takie duże straty, że gdzieś tam wołali o jakąś pomoc finansową. Mhm. Więc zobacz, jak, jak licha jest to e, instytucja, że wystarczy przez tydzień nie puszczać filmów codziennie i już są jakieś straty. No. Więc tutaj, mm, no, mimo wszystko, chyba e, streaming kontra kino e, to jednak wygrywa. I ja naprawdę kibicuję e, temu projektowi czy temu pomysłowi, żeby. E, Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, że niektóre dystrybucje się zdecydują i w dniu premiery kinowej jakiegoś y, filmu będzie go można kupić y, online, w sensie nawet niech to będzie dychę drożej. Hmm. Ale niech to będzie dostępne. Tak. Bo ja y, nie mam zamiaru y, słuchać kogoś, kto siorbie ostatnie krople Pepsi gdzieś przede mną. Czy szuka kurde ostatniego chłopca. <grych> cytując, czy, czy cytując
1: jednego z komików, wziął, daj spokój, skończyło się, pogódź jestem. <grych> dokładnie. Dokładnie. <grych> nie tak, wiem, dokładnie kto to powiedział, tak. ale, ale no z jestem, nie siorb. I wystarczy.
0: Ja też pamiętam ja też pamiętam Abelard, nie? kto tak tego.
1: Chyba chyba. ABLAC, tak, bo lotek.
0: Coś takiego. Coś go, w każdym nie, nie razie ten jeden z, jeden z tych fajniejszych. Ale jeśli chodzi o, o kina, to jeszcze mi się takie śmieszne sytuacje. Ruciński to powiedział. Przypomniały. Przepraszam, przepraszam. Co?
1: Ruciński to powiedział.
0: O, właśnie. To teraz mi się skojarzyło. Okej. Okay. I, i, takie śmieszne sytuacje z kinami, już tak trochę zamykając temat to yy, ja nie wiem, co jest z tymi rzędami miejscami w tym kinie, że ty za każdym razem, mimo tego, że idziesz praktycznie do tej samej sali, idziesz do tego samego kina, to zawsze cholera patrzysz na ten rząd i ten, nie ten, nie no dobra, jedenasty, my siedzimy w dwunastym, to jest na pewno dwunasty, nie no, to może być ten wyżej. I cholera, zawsze jest tak, że jak wchodzisz do tego rzędu, patrzysz na bilet, rząd dwunasty, miejsce osiem, dziewięć, patrzysz, że tam jakiś... Ktoś już siedzi, mówię, no zaraz, no to który jest to rząd? I potem jest ta konsternacja, że albo ty wszedłeś o rząd za daleko, albo za, za blisko, albo ktoś przed tobą, siadając na twoje miejsce, zrobił to samo. I zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że. Bo jak już to jest też Protip, od razu mówię, tutaj pod koniec tego odcinka takiego Protipa daję: kupujcie bilet online, jeśli macie iść do kina, i spóźniajcie się na seans. Po prostu spóźnajcie się te 10-15 minut na sens i tak wyjdziecie, bo macie bilet. E, będzie już ciemno, jakoś traficie, ale przynajmniej nie będziecie musieli oglądać 20 minut reklam. Tak. więc no,
1: Ja, ja jeszcze, żeby domknąć temat, to powiem tak. Są kina, które się bronią. I bronią się w naprawdę fantastyczny sposób, bo widziałem zdjęcia co prawda, bo w naszych sieciach kinowych E, czy, czy to w multikinie, czy, czy, czy w Heliosie, wątpię, że to kiedykolwiek przejdzie, ale widziałem mm -hmm. zdjęcia, że kina bronią się tym, że zamiast szalenie niewygodnych, bo jednak niewygodnych, wyświechtolonych do granic możliwości brudnych jak święta Ziemia krzeseł, wstawiają po prostu skórzane kanapy. E, ale tu Cię muszę
0: zaskoczyć, dawno w kinie nie byłeś? Dawno nie byłem, czy wprowadził y, nawet tutaj u mnie w Radomiu. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Vision? Czy, czy coś takiego, ale rzeczywiście masz wygodne, oddzielne kanapy skórzane, z dużą, większą ilością miejsca, dużo bardziej wygodne, rozkładane, więc tutaj naprawdę się postarali. Fakt, że ten bilet jest troszeczkę droższy, ale... Ale warto spróbować, Warto spróbować, bo, bo naprawdę jest, jest dużo lepiej.
1: Tak znaczy, tutaj... nie, no ja tutaj nie, nie chcę nikogo obrazić absolutnie. No To, że nie wierzę w polską myśl techniczną, no to, to nie można mnie winić jakoś przesadnie, dlatego nie, no że pewnie, to, pewnie. to nie, nie załogi konkretnych kin mają coś do powiedzenia, tylko jakiś dupę wysoko postawiony, co nie do końca jest przylepiony hmm. do tej samej rzeczywistości, co my ale przykład to jest właśnie wstawianie tego typu rzeczy co nie zmienia faktu, że moja wersalka z 46 stojąca oparta o ścianę, mimo, że jest w stanie takim, że o mój ty panie ale mimo wszystko jest czystsza niż to no, ja nie, wiem, nie, no ja nie, jasne, wiem, ja nie wiem kto w to pierdział więc no, na pewno tego komfortu miał nie będę jak, jak w domu druga sprawa, co moim zdaniem mogłoby być ciekawe, szczególnie w tych okolicznościach przyrody kina samochodowe i to się też pojawia mm -hmm. w Polsce z tego, co widziałem. E... Nawet w Kielcach będzie jakoś w lipcu czy kiedyś? No właśnie, ]ach? podjeżdżasz sobie pod jakiś tam placyk, masz prześcieradło rozciągnięte, nawet na komórce na smartfonie przez Bluetooth łączysz się z jakimś tam zestawem audio. Wiadomo, że to nie będzie ta jakość, co co w kinie, no ale siedzisz sobie we własnym wypierdzianym przez siebie siedzeniu w samochodzie, czy to będzie mhm. fajne czy niefajne pomijam, no ale doświadczenie fantastyczne, nie? Dobra,
0: a teraz wiesz co, okej, okay, spoko, ale wyobraź sobie, sobie taką sytuację, 100 samochodów na placu, no. wiadomo, że powyżej 5 minut zaparkowany nie może chodzić, ale wyobraź sobie sytuację taką, 35 stopni na dworzu, prześcieradło rozwieszone, i wątpię, że wszyscy się dostosują, żeby ten silnik wyłączyć. Zaraz będzie tak, że samochód będzie chodził, klimatyzacja będzie chodzić, musisz okna otworzyć i zaraz będziesz oddychał przez dwie godziny spalinami. No chyba, że wszyscy elektrykami przyjadą, no to <gryw> wątpię, że to w Kielcach będzie. Może jedna Tesla się pojawi, bo taka jest. No to jest ta to jest sama jedna cały czas. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak, dlatego te seanse powinny odbywać w środku jakieś... nocy najlepiej. Tak, dokładnie. Jest to jakieś urozmaicenie, ale jeszcze tak trochę podsumowując, dlaczego VOD ma trochę większą przewagę nad kinem takim tradycyjnym, bo jeśli chodzi o takie tradycyjne kino, to ja zawsze kojarzę kino Atlantik w Radomiu, które już nie istnieje, bo oczywiście jak się Helios pojawił, to no, nie mogło funkcjonować normalnie. Byłem tam trzy razy na Król Lwie. To, to, to już znaczy... to samo świadczy o tym, że... Tym samym? Że byłem to. tym samym, tym starym. Jeszcze tak, wiesz, yy, na stojąco pod stół wchodziłem i... i no to i, i, powiem Ci,
1: krzechu wieczny życia kro. No,
0: dokładnie. A... I wiesz, i... a teraz tak powinniśmy zrobić. A... No dobra, takie rzeczy po jednej piwie. Okej okay. i naprawdę jak ktoś mi mówi tradycyjne stare kino to od razu mi się to kino kojarzy, ale chyba jeden taki argument jest naprawdę ważny, że po prostu VOD jest, wychodzi chyba taniej coś mi się wydaje. Tak zdecydowanie. Może nie w każdym przypadku, ale zobaczcie nawet to, Netflix pakiet premium oczywiście rodzinny na 4 osoby, no to kosztuje 52 zł pakiet, gdzie w zasadzie masz po 13 zł jak będzie ściepa wszystkich, tak? Więc... Członków rodziny, żeby nie było, nie namawiamy do na dużo. Oczywiście, tak. Każdy w osobnym pokoju na swoim urządzeniu. I za 13 zł masz dostęp może nie do tych najnowszych filmów, ale na przykład taki serwis jak Chili, nie to znam. w ogóle jest jakiś zjawisk, zjawiskowy serwis. Ja ostatnio parę razy korzystałem z niego i Naprawdę czasami mają dobre promocje. Oczywiście żadna reklama, bo... Bo, bo nam za, za to nie płacą, no bez przesad. Bo musiałem za każdym razem płacić za ten film, no chyba, że e, czasami tam podrzucam jakiś kodzik, żeby, żeby sobie coś obejrzeć za darmo. Fajnie by było. Ale na przykład e, ostatnio oglądałem, żeby się odmurzyć drugą część Jumanji. E, ten następny pożar, czy coś takiego. Nie, muszę, muszę obejrzeć. Ja.
1: Jedyny Jumanji,
0: jakie widziałem, to jest to pierwsze. I... To to stare, nie? No A już trzy Jumanji obejrzałem. To stare... Nowe pierwsze i nowe drugie. I rzeczywiście za cenę powiedzmy jednego biletu w kinie, czyli te około 15 zł, jesteś w stanie sobie powiedzmy z małżonką obejrzeć film w własnym domu, na własnej kanapie, z własnym piciem, chrupkami i przerwą na siku. Nie? To, to, to bez problemu. I zobaczcie na przykład, nawet jeżeli kupilibyśmy sobie miesięcznego Netflixa, kupilibyśmy sobie HBO, i od czasu do czasu kupili powiedzmy jakiś tam film na tym chili, to i tak to wyjdzie taniej niż na przykład dwa wyjścia do kina. No bo wyjście do kina to przeważnie to jest bilet. Nie, to jest coś, liczę lekko stowa za nie? każde wyjście na dwie osoby. No, no, tak. Zawsze takie, takie było, że naprawa jednego zęba to stuwa i wyjście jednorazowe dwie osoby do kina to jest stuwa. To jest stówa, To jest na tej zasadzie. Więc no, my nie chcemy tutaj skreślać kina jak to, to nie o to chodzi, ale jednak w obecnych czasach no, jednak streaming ma trochę, trochę, trochę lepiej, coś mi się tak wydaje. Mhm. Mało tego, znaczy mało tego, no, jeszcze tak na sam koniec, czyli nie jest takie idealne, bo tutaj w naszym temacie, co zresztą teraz nagrywamy 3 maja, to żeby było jasne w niedzielę, ja taki nieuczesany, ale jutro jest, jutro jest Made force, nie? no to wiadomo, że musi być odpowiednio, ale chodzi, chodzi o to, że na Chili pojawiła się ostatnio saga Gwiezdnych Wojen i uważaj, żeby kupić ten film w wersji cyfrowej całą sagę to jest w okolicach 260 zł za filmy z 80 któregoś roku wiadomo, że może z jakiejś, w jakiejś lepszej wersji odremasterowanej czy jakąś lepszą, lepszą jakość ale ja nie wiem czy, czy, czy też tak masz, że jak już mam coś kupić za takie pieniądze to już wolę mieć to w wersji fizycznej, po prostu kolekcję blu-rayów z Gwiezdnymi Wojnami. Myślę, że spokojnie za 260 zł jestem w stanie to kupić, tak mi się wydaje. To tak na koniec.
1: Znaczy Gwiezdne Wojny napełniają mnie smutkiem ostatnie kilka lat, mhm. bo z jednego z naj... nie tylko gabarytowo największych fanów, na pewno jak ich znasz, Zmieniłem się w takiego zgorzkniałego buca, który bardzo gwiezdnych wojen już nie lubi. I jest mi smutno za każdym razem, jak to słyszę. I to będzie pierwszy, czwarty maja, którego nie będę świętował. Eee... Nie, no, ale koszulkę założysz. Nie. Nie, nie obraziłem To że. ja założę. Pani Kathleen Kennedy powinna zostać zjedzona przez komary. Po prostu to jest. To, 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 to co się zadziało, to pan, pan Ruin Johnson też tam miał coś do powiedzenia. Nieistotne. W każdym razie y, też w kwestii podsumowania. Myślę, że sam fakt, że się gigantyczna sieć kinowa y, obraziła na w dupę wysoko postawionego Pana z Uniwersa y, i że się tam odgraża i tak dalej, to, to są już ostatnie podregi. Ja nie podzielam twojego optymizmu, jeżeli chodzi o, o kina jako takie. Myślę, że one się nie podniosą po pierwsze nie tylko do tego stopnia, jak było kiedyś. Ale prędzej czy później one niestety polegną z tego względu, że e, ludzie są bardzo wygodni i teraz jeżeli ja mam do wyboru e, usiąść na szalenie wyświechtolonym, brudnym fotelu, wolę siedzieć na swojej kanapie, nawet żeby ona mm. była brzydsza i bardziej wyświechtolona, ale jest moja. E, mm. Jeżeli ja mam wydać mnóstwo pieniędzy na film, e, no to ja płacę za jeden bilet. Film e, na VOD nie kosztuje tyle co dwa bilety plus popcorn. Więc jest po pierwsze no tak. taniej, po drugie wygodniej, po trzecie w obecnych czasach bezpieczniej. Po czwarte, no ja na swój zestaw do oglądania czegokolwiek nie narzekam. Mm -hmm. Bo co jest najfajniejsze, ja mam swój komputer, że ona ma swój, może oglądać dwa różne filmy w tym samym czasie. Hurra! Więc to też jest no, tutaj HBO Go, tutaj, tutaj Netflix i jakoś sobie może bezpokojnie poradzić. Ale to naprawdę są ostatnie podrygi. Moim zdaniem, kina jako takie kończą się w przypadku tego modelu biznesowego, jaki mają teraz. Oni powinni mm -hmm. się troszkę bardziej, tak jak mówiłeś, powinni się troszkę bardziej nastawić na klienta, a nie na pieniążki. Bo pieniążki same przejdą. Tutaj zapominają o tym, o tym drobnym szczególe. Będzie
0: dobry pomysł, to na pewno się uda, no, ale to wiesz. No
1: No i inna sprawa, że piracy kogoś to, dlatego że, rzeczywiście... że ludzie nie chcą iść do, do kina na coś co mają zepsute w internecie na przykład. Ja unikam hmm. spoilerów jak tylko mogę, a jeżeli ja pójdę do kina i okazuje się, że to jest dwa tygodnie później, no ja się nie odetnę od, od dostępu do sieci, tylko dlatego, że jakiś baran mi zespoiluje ze film. Nie? Więc moim zdaniem wersje cyfrowe dostępne w dniu premiery to jest przyszłość i, i tego się będę trzymał bardzo mocno, że to jednak prędzej czy później to kina e, będą musiały odejść do lamusa, jak spora część technologii i e, spora część innych przedsięwzięć tego typu. No i tym myślę, że możemy zakończyć. E, powiem Ci, że naprawdę
0: podobał mi się ten odcinek. Naprawdę mi się przyjemnie gadało. Nawet no. chyba lepiej niż ten pierwszy premierowy wideo. tak. Znaczy ja, ja
1: nie mam mapy Europy pod pachą. Trochę bardziej na luzie podszedłem do tematu, bo za pierwszym razem przeczytłem ja w tym nie. odcinku. Ja też nie mam. Matko i córko <śmiech> zesrane byłem strasznie. Co było zresztą no. chyba widać i słychać, nie? Ale z... zobacz, strzeliło godzina
0: 20 ponad i nie strzeliło tak, a kompletnie nie poczuliśmy. Mm -hmm. Fakt, że pewnie będziemy czuć to rano, jak będziemy wstawać do pracy, ale to już mniejsza o to jest tak, wiesz, tak.
1: Dobra, tak, tak to 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 w takim jest. wypadku, kochani, kończymy w ramach podsumowania całego odcinka. Pamiętajcie, jesteśmy na YouTubie. Eee, pamiętajcie nacisnąć czerwonego guzika, pamiętajcie dać łapkę w górę, jak się komuś nie podoba łapkę w dół, ale błagam, jak będzie łapka w dół, napiszcie dlaczego. My się nie nauczymy nowych rzeczy, jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś mm -hmm. tam w miarę rozsądnego ko komentarza. Eee, dla osób, które będą w komentarzach pisały pierwszy, eee, nie, <śmiech> nie pierwszy. I dla takich osób jak ty, człowieku, który to robisz, jest specjalne miejsce w piekle, chińskim piekle, I gdzie będą się ja podlewać teraz... olejem.
0: Ja już teraz mogę zakomunikować, jeżeli będziemy mieć tysiąc subów, tysiąc osób, które nas subskrybują na YouTube i skończy się ta aktualna sytuacja, która jest, zrobimy spotkanie.
1: Tak, przy Co tysiącu. Przy, przy tysiącu jak najbardziej. Przy ja setce ja się napowiem jak razu. mata, to od razu mówię. Jak będzie setka, to się, to się nagwizdam. To będę nie cześć, jak nie topesz, to będzie na filmie.
0: Adam, nie jak nie topesz. A,
1: przepraszam. Aktualnie, jak jak szynszy. Ale, ale nie, widziałeś kiedyś pijanego Batmana? Przecież to A... musi być przezabawny. Ironmana widziałem pijanego. Ale, ale on, jeszcze... sobie, on sobie naszczał w spodnie.
0: Dobra, kończymy moi drodzy. Dzięki, że słuchaliście. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki, że oglądaliście i jak to Adam mówi do, do następnego. następnego. Cześć.